0: Krásný dobrý den posluchači podcastu na portalu psychologieprokaždého.cz. Zdraví vás opět Petr Pacher, dnes jsem tady sám, nemám tady žádného hosta. A z Institutu aplikované psychologie a Univerzity aplikovaného managementu vám rád dnes zprostředkuji krátkou rozpravu na poměrně hodně zajímavé téma. Řekl bych, že je poměrně hodně obvyklé z několika důvodů, ať už z toho důvodu, že se s nimi potkáváme, nebo s tímto tématem se potkáváme u spousty klientů v reálně fungujících organizacích firmách. Navíc je to jakýsi příznak doby, protože od doby pádu socialismu, kdy vznikaly první firmy, vlastně dnes kolem roku, nebo od roku 2015 zhruba do roku 2020 až 2022. Je typické období, kdy generace těch lidí, kteří založili firmy a organizace, jsou dneska v situaci, kdy přemýšlí už buď nějakou dobu, anebo se připravují na to, co s firmou udělat dál, protože jsou v jakési ať už věkové, nebo fyzické a psychické kondici, kdy si chtějí odpočinout. Není podstatné, jestli už jsou v důchodovém věku, tak bych to určitě nenazýval. Podstatné je, zda jsou v situaci, kdy si už potom co vybudovali a splnili si spoustu věcí, řekli, pojďme se teď rozhodnout, co s tím dál. No a jsou situaci, jak teda pokračovat dál. A tedy dnešní téma, ten extrakt toho tématu, bych rád nazval jako specifický souběh rolí, kdy osoba, představitele firmy, je zároveň jak v roli vlastníka, tak i v roli toho nejvyššího manažera ve firmě nebo v organizaci. Tedy jsou jak v postavení toho, kdo je zakladatelem, nebo přistoupivším člověkem v úplném začátku a dneska jsou vlastníci. A zároveň jsou v té výkonné roli, v té výkonné složce, to znamená toho nejvyššího manažera, výkonného ředitele, generálního ředitele, top manažera, chcete-li, nebo jakkoliv to chcete nazvat, jsou v té roli, kdy jsou odpovědní za fungování organizace v tom její reálném operativním běhu. A zároveň tam projektují z pohledu role toho vlastníka i ty vize, tu misi, to poslání a vlastně se v nich často tříští Spousta ještě dalších rolí, které do toho mají tendenci vstupovat, tedy do toho, myslím tím, do rozhodovacího procesu. A oni tyto všechny role potřebují kombinovat a vědomně si, jak si rozhodovat, za kterou roli vlastně teď rozhodují a jaký ten nebo to rozhodnutí bude mít dopad na organizaci. Pojďme se podívat teď na konkrétní specifika těch rolí, abychom si dokázali skutečně odlišit to, kým opravdu je role toho nejvyššího manažera a kým je ta role vlastníka, čím jsou specifické, za co jsou vlastně odpovědné a abychom, byť už tam jsou i nějaké další role vstupující do toho rozhodovacího procesu, protože ti manažeři jsou často zapojeni třeba i ve vedení obchodu, nebo jsou lidi odborníci, tak i ve vývoji, v technické přípravě, výroby, předvýzkumu a ve spoustě dalších věcí, kam mají co hovořit, protože jsou nejskušenější z v té firmě, pokud ty tyto konkrétní role už historicky někomu nedelegovali. No, pojďme se podívat na tu základní roli, tu roli toho zakladatele, toho vlastníka. Tedy určitě jeho odpovědnost je, že do firmy vnáší nějakou představu o tom, kým by ta firma měla být. Jak by měla fungovat, to už je na tom výkonem článku, ale kým by ta firma měla být pro ty ostatní části, pro ty, pro ty ostatní složky společnosti. Je někdo, kdo vnáší misi, takovéto poslání té firmy. Někdo, kdo ten vlastník má zájem na tom, aby organizace byla prospěšná nejenom těm lidem v ní pracujícím, ale mnohdy i prostředí, ve kterém ta organizace funguje, mnohdy i okolí, možná i obci, možná i veřejně, prospěšná, protože... On už sám patří třeba k těm, kteří si díky prosperující firmě, kterou založili a dneska jsou v roli vlastníka, pokud jsou jenom v roli vlastníka, tak si užívají těch výdobytků, které ta firma přináší a splnili si spoustu snů, spoustu cílů, zajistili si ekonomickou stabilitu, možná nejenom pro sebe, ale pro další, další generace, jak si do budoucna. A dneska už nemyslí na sebe a na to zajištění sebe samotných, ale myslí právě na to, jak být prospěšní pro okolí. Takže to je typická role vlastníka a tam tato odpovědnost patří. Řekněme, že mají zájem na rozvíjení firmy v nějakých souvislostech prostředí, čili nejenom o tom, aby ta firma se rozvíjela uvnitř nebo směřovala na nějakou penetraci konkrétního trhu nebo nějaké cílové skupiny, ale chtějí, aby ta firma dál naplňovala tu prospěšnost nebo byla více prospěšná veřejnosti a okolí, než je v současné chvíli. Určitě je zapotřebí, aby, když se díváme na roli vlastníka, tak z pravidla posuzujeme, zdali tu firmu založil pro další generaci, zdali založil pro budoucí prosperitu třeba nejenom té společnosti, prostředí, ve kterém firma existuje, ale i pro další generace, které ji mají převzít, a nebo ji založil na konkrétní omezenou dobu a ta firma už třeba je na zenitu nebo na horizontu naplňování tohoto účelu a prospěšnosti, a potom je vhodné, protože splnila, co měla, tak ji zlikvidovat, sfúzovat, transformovat s nějakou jinou nebo ji rozdělit. To už jsou potom ty vlastnické. Nebo to už jsou potom ty vlastnická rozhodnutí. Důležité je taky říci, zda ta organizace je založena za účelem zisku. To znamená, ten její primární smysl je generovat podstatně větší příjmy než výdaje, aby z těchto přebytkových peněz uspokojovala právě ten smysl, tu prospěšnost pro zaměstnance, pro dodavatele, pro zákazníky, pro veřejnost, možná i pro planetu, možná i pro životní prostředí. Například Coca-Cola myslí na to, že těch oblastí prospěšnosti má a plán pro prospěšnost má až do nějakého horizontu dalšího století, kdy myslí i na přírodu, myslí i na trvalé udržitelný rozvoj a spoustu dalších fenoménů, kdy v tom, že ta firma už funguje řadu let tak kdy se jak si, propracovali až k tomu, že myslí třeba i v globálním aspektu na tu kondici planety, na které žijeme a i tak to můžou některé firmy smýšlet a určitě je to správné nebo prospěšné. Určitě jeho záměr nebo, nebo zodpovědnost vlastníka je, aby z toho nejvyššího manažera, kterého tam má, pak když on sám není tou osobou, tak aby z něj dostal to nejlepší. Je úplně legitimní, že vlastník v dané chvíli najímá buď externího nebo extrahuje ze stávajícího kolektivu to nejlepšího, usazuje ho na roli výkonného nebo nejvyššího manažera a dostane z něj to nejlepší právě ve jménu toho, aby ta organizace naplňovala svoje poslání. A také je legitimní, že po tom, co z toho top manažera dostane vlastník to nejlepší, tak ho buď střídá nebo z něj udělá business partnera a povýší ho také do role vlastníka a na místo výkonného manažera dosadí v dalším období někoho, kdo je z jiné generace, z jiného prostředí a opět ve jménu toho, aby organizace stále naplňovala a rozvíjela to, kvůli čemu byla založena, kvůli čemu existuje a kvůli čemu má existovat dál. To je hlavní pojetí toho vlastníka. Když se podíváme na výkonného manažera, tento má trochu jiné, ten je tam pro společnost, je tam pro vlastníky, protože na jedné straně vlastník je vlastně jeho klient, kterému skládá účty, představuje, že ta firma funguje, naplňuje tu misi, to poslání, naplňuje ty konkrétní plány, které mu byly určeny a ve jmenu, kterých on má, tu řídící a výkonnou funkci a potom má dodavatel, což jsou jeho kolegové a podřízení, kteří mu pomáhají tyto aspekty a tyto plány a tyto milníky a cíle naplňovat a dosahovat, případně přeplňovat a společně jako tým se rozvíjí právě ve jménu toho naplňování té prospešnosti organizace. To je hlavní záměr jakéhosi rozdělení těch rolí. Nicméně musíme si říct, a nebo je potřebné si říct, že zpravidla vlastníci při souběhu roli jsou i těmi největšími nebo největšími manažery, Protože oni tu firmu založili. Oni kdysi přišli s myšlenkou, ať už byla revoluční nebo ne, oni uměli prodat, zrealizovat, dostat do kondice do růstové kondice, uměli kolem sebe zhromáždít lidi, přitáhnout je mnohdy i jenom myšlenkou, protože v začátku organizace ty prostředky na to, aby tam měli top manažery ani nebyly, ta firma se rozvíjela z pouhé myšlenky, možná z garážové firmy, takovýchto příkladů známe spoustu, tak postupně začaly vznikat menší kolektivy, které se rozrůstaly naplňováním té mise, přitahováním dalších lidí a... Typická situace je, že z jakési zakládající se jednotky vzniká postupně funkční celek, kdy ten manažer, zároveň majitel, hlavní představitel mnohdy odešel ze zaměstnaneckého poměru, protože mu to přestalo dávat smysl a vyměnil svůj 45-40 hodinový pracovní týden za léta dřiny a odříkání v podobě 60-70, někdy 80-hodinového pracovního týdne, kdy s tou firmou žil, s tou myšlenkou žil. To nebylo o tom, že je v práci, jeho produktivní doba, kdy spousta zaměstnanců začíná v 8-9 hodin, tak jeho produktivní doba začínala bratru v 7 hodin. Když nepočítám ty role, které jsou mimo pracovní a potřeba postarat se o rodinu, o děti, možná i o nějaký majetek, o psa, těžko říct, co tam všechno do toho vstupuje, ale začíná poměrně brzy, ta produktivní doba končí poměrně pozdě, ale to neznamená, že jíde na procházku se psem nebo jeli s dětmi, takže na tu firmu nemyslí, protože tím žije a je tím prosáklý, tak to přirozeně patří k běhu jeho života a je to součástí jeho DNA, je to součástí toho, kým je a jakou přirozenost vlastně utváří. A tímhle způsobem se propracovává, protože do toho dává entuziasmus, nadšení, vysoké emoce a spoustu energie a mnohody i peněz, tak to prostě z pravidla, je-li to zdravé a funkční a prosperující a prospěšné, tak to roste a ten kolektiv se rozrůstá a on už možná nestíhá třeba předávat všem tu vizi, to poselství. Už se se všemi nevidí. To by kdyby byl ten kolektiv v jedné kanceláři, nebo v jedné garáži a všechno si stihli říct, ukomunikovat. Jednotliví lidé se viděli vzájemně na sebe, viděli viděli svoje jednání, viděli výsledky jednání kolegů, takže tam ta atmosféra, to klima bylo, působilo, pulzovalo to tam. Tak teď najednou se to vytrácí, protože kolektiv už má dvě linie řízení, tři, už tam najednou ten majitel a ten zakladatel a to panažer je poměrně daleko vzdálen od těch nově nastoupivších lidí, kteří, nestíhají být konfrontováni s tou silou té myšlenky, které díky na začátku prosperovaly a fungovaly, tak dneska se najednou ten růst má tendenci zastavovat, zpomalovat, brzdit. Najednou se ukazuje, že nejsou přijetí kompetentní lidé, nebo že kompetentní lidé jsou přijetí, ale nedělají, co by měli, protože vlastně neví, za co jsou odpovědní. Najednou tam chybí systém, najednou té dravě rostoucí obchodní organizace, kdy to všechno fungovalo, protože všichni dělali všechno, dokázali si o tom popovídat, měli společné hodnoty, měli společné klima, měli společné fungování a principy, na základě kterých začaly fungovat a kterými se odráželi, tak najednou se začínají vzdalovat do té míry, že nevyplníli je systém, management, řízení, procesy, směrnice a spousta těch dalších pro mnoho zakladatelů a kreativců nudné až otravné věci, tak najednou prostě nedosáhne ta myšlenka, Organizace zpomaluje svůj růst, může zabrzdit, dokonce spousta organizací právě v této fázi nedokonalosti, které nevyplnil ten někdo systémem, tak zkrachovali a museli začínat znovu. Nebo opravdu ty firmy úplně skončily a ten majitel se znovu nechá zaměstnat s pocitem, že vlastně nemá na to tu firmu uřídit, ale těch situací mohlo být spoustu a je, a probíhá to vlastně stále. A On to vlastně všechno dělá kvůli jedné jediné věci. Ten hlavní záměr tohoto podcastu není teďka se bavit o systému a o roli toho manažera, že musí myslet na to, aby ty věci byly předatelné, přenositelné, jednoduše naučitelné a aby stále tou firmou neustále prosakovala ta síla a intenzita té mise, toho poslání a toho ducha, kvůli čemu ta firma vznikla. To samozřejmě k tomu patří také, ale základní předpoklad je, že role vlastníka zároveň v souběhu s rolí nejvyššího manažera je vlastně o jedné jediné věci několik let velkého odříkání dřiny práce, byť věci, které lidi baví, nebo které nás baví, tak vyměnit za budoucí přístup prosperity v tom, že se práci budu věnovat 3, 4, 5 hodin týdně a za předpokladu, že ta firma bude dále fungovat a dále prosperovat, ale už nebude závislá na mě, a já si budu moct užívat výdobitku té finanční svobody, té časové svobody, a budu si moct rozhodovat o tom, co vlastně chci dělat, čemu se chci věnovat. Tak tohle je to, co ti na těch malých, středních, ale prudce rostoucích firm, mnohdy končících někdy ve velké firmě, ve velikosti firmy stovky až tisíce zaměstnanců, tak tohle je to, co oni dělají. To je ten základní předpoklad, že. Zapnou síly, roubí k dust, zaberou a protože je to baví, tak to zároveň není něco, co musí dělat, ale dělat chtějí, tak jim to dává mnohem větší energii, mnohem větší drive, angažovanost a taky samozřejmě i úspěšnost v té cíle vědomosti a nezdolnosti, kterou mají. A my jim to hrozně moc přejeme. My vám to hrozně moc přejeme. Nicméně nezapomeňte na to, že opravdu potřebujete v jednu konkrétní chvíli, kdy ta organizace skutečně roste, rozhodnout, co s ní. Protože jste vlastníci, pořád jste vlastníci a pravděpodobně nechcete být ti manažeři, ale potřebujete za sebe vychovat kvalitní generaci těch, kteří to po vás vezmou. A teď je otázka, jestli vychováte z interních zdrojů, aby ti lidé byli co nejvíce kompetentní, anebo ji vychováte a vytvoříte najmutím někoho z vnějšku. A všechno má svoje pozitiva i negativa. A třetí věc je, že se nakonec rozhodnete, hele, nemám tady nikoho, kdo by to v rodině po mě vzal, protože se ti moje děti orientují úplně jiným směrem a dál už nechci ani tu firmu vést tím, že bych někoho přijal zvenku, protože se toho bojím a nechci nikoho přijmout zevnitř, protože na to nemám. Už jsem udělal x pokusů, které neskončili úspěšně, tak se prostě rozhoduju o tom, jestli tu firmu prodám a rozhodnutí ve prospěch prodeje a toho od prodeje padne a oni se rozhodnou tu firmu prodat. To je ale téma jiného podcastu, na to se pojďme pobavit klidně jindy. Pojďme se teď podívat na to, že jsem vlastník a chci se jako manažer zároveň té role zbavit a teďka laboruji nad tím, jestli to bude někdo z interních zdrojů anebo někoho vezmu z vnějšího prostředí firmy. Pojďme se podívat na ty pozitiva a negativa, která jsou jednotlivé cesty, které jsem uvedl doprovázející No a v další části se budeme bavit o tom, kdy chceme vychovat člověka z interních zdrojů a co to obnáší. Těším se na vás příště a zůstaňte naladěni, jelikož hrajeme o velmi hodnotné ceny. Pro zatím naschledanou.